0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오미크론 변이가 우세종이 된 가운데 코로나19 확진자가 만 명을 넘었습니다. 코로나19 3년차에 새로운 국면으로 전환하는 그런 시점인데요. 자 정부는 오미크론 대응 방역 체계 전환을 이미 마련했습니다. 설 명절 이후 전국 확대를 예고했는데요. 검사 방식도 바뀌게 됩니다. 미리 변화하는 내용을 숙지해둬야 혼란을 줄일 수 있겠습니다. 자, 여야의 대선 검증 공방 오늘은 국회에 집중돼 있는데요. 오전부터 법사위가 열리고 있죠. 이 상대 후보와 관련된 의혹들을 질의하며 서로 성토하고 있습니다. 현안 질의에 대한 박범계 법무부 장관의 답변 주목해보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 민주당과 불교계의 갈등 이 어떻게 전개될지 또 대선과 종교의 상관관계, 명진 스님을 연결해서 짚어보도록 하겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의
1: 한입뉴스 핵심 뉴스를 정리해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 자, 오늘은 뭐 대선 정치권 이슈보다 이거 먼저 봐야겠습니다. 네. 신규 확진자가 1만 3천
2: 명을 넘겼어요. 네. 자, 그렇습니다. 오미크론 대유행 이거 어떻게 해야 됩니까? 네. 아, 지금 또 많은 분들이 놀랐을 것 같아요. 네네. 그러니까 이 전날보다 4,441명이나 많은. 어제도 최다치였는데. 수고. 그렇습니다. 최고치를 뛰어넘었고요. 그래서 이제 정부는 뭐 지금 오늘부터 광주 전남 평택 안성. 그러니까 일찌감치 오미크론 변이가 우세종이 된 그런 네. 지역에는 새로운 이 검사 방역 방침을 내려 보내서 먼저 시행을 하거든요. 네네. 그래서 이거를 전국적으로 시행을 할 가능성이 큰 상황이고 29일부터는 지금 먼저 전국 선별 진료소에 PCR 검사 외에도 자가 검사 키트를 제공하기로 했습니다. 네. 그리고 2월 3일부터 전국 동네 병원과 의원 진단 참여도 얘기하고 있는데요. 음. 최대한 뭐 우리가 방역수칙을 잘 지키는 그런 부분들 특히 정부가 강조한 게 바로 마스크입니다 마스크를 쓸때 그냥 일반 이런 마스크가 아니라 KF80 이상의 마스크 써달라 특히 설 연휴 기간에 대중교통을 이용할 때는 KF80 이상의 마스크를 꼭 써달라고 라 얘기를 했고요. 그 다음에 이 격리 면제 같은 경우도 3차 백신 맞았으면 밀접 접촉에도 격리 면제를 한다. 음. 이렇게 또 얘기를 했어요. 그리고 이 격리 기간 같은 경우도, 어, 이 열흘이었잖아요. 지금까지는요. 네. 이 접, 밀접 접종하면요. 근데 이게 7일로 줄어듭니다. 7일. 예, 음성일 경우에는. 그리고 이제 백신 미접종자가 밀접 접촉했을 때는 열흘. 그대로 가는데 이런 부분들을 조금 기간도 좀 줄이면서 의료 체계에 부담이 좀안 되는 쪽으로 오미크론 변이 대응을 가고 왜냐하면 델타 변이보다 위중증률이 또 사망률이 떨어지기 때문에 치명률이 떨어지기 때문에 이런 부분들을 좀 활용한 것들 환자들이 많이 급증했을 때여기 어떻게 대응할지 여기에 대한 얘기를 좀 많이 하고 있습니다
1: 네 뭐~ 당장이 문제긴 한데 그래도 이제 오는 주말까지는 뭐~ 설 명절 연휴까지는 우선은 뭐 서울 지역, 수도권 지역, 여타 지역은 현재 방식으로 가지만, 음. 설 명절 지나서 2월 3일부터는 검사 방식이 바뀐다. 그렇습니다. 음. 신속 항원으로 이제 검사를 하고. 거기서 양성이어야 p c r 을 한다는 거죠. 네. 네. 그리고 좀잘또 어디서 검사해야 되는지 또 유료라고 하니까 네. 그런 거잘 숙지해 두셔야 될것 같습니다.
3: 이게 뭐 주요 지표를 보면은 사실 전체적으로 다안 좋긴 합니다. 지난 네. 2주 전까지만 하더라도 약간 감소세로 들어 서는 것이 아닌가라는 음. 생각이 들었다가 다시 이제 급증을 했었는데요. 지금 보면은 뭐그 중에. 다행스러운 것들을 보면 은 오미크론이 전파력은 높은데 중증화율은 좀 낮다. 네네. 이 이야기를 들었었지 않습니까? 실제로 12월 다섯 섯째주 1월 첫째주 1월 2째 주 1월 셋째주 셋째 10만 명당 사망자 숫자가 꾸준히 감소한 건 맞습니다. 음. 12월 다섯째 주에 10만 명당 사망자가 0.87명이었고요. 네. 1월 셋째주 바로 직전 주는 0.48명이었습니다. 음. 그렇기 때문에 절반가량 줄어들었다고 라볼 수가 있고 재원 위중증 주간 발생 추이도 사실은 거의 절반가량으로 줄었습니다. 이 부분이 과연 어떻게 지표로 잡힐지 모르겠지만 위중증 환자와 사망자가 줄어든다 하더라도 확진자 수가 만명 2만 명 3만 명대로 올라간다고 음. 했을 때 국민들 불안감이 사라질 수 있을까 이 부분 여전히 남겨져 있는 과제입니다.
1: 그래요. 치명률 보니까 뭐 델타 때 0.8까지 올라갔다가 음. 지금 오미크론은 0.16 그럼 목표가 0.1 정도 독감 수준이라면 달라질 것이다라고 했는데 오미크론의 전개 앞으로 지켜봐야 될것 같고요. 당분간은 신중하게 우리가 대응해야 될것 같습니다. 3차 부스터샷 백신을 접종했으면 밀접 접촉을 했더라도 격리 면제라고 하니까 그렇습니다. 부스터샷도 빨리 맞으시면 도움이 될것 같습니다. 방역패스 문제도 이제 있죠. 자이 격리 기간 마스크 착용. 그리고
2: 그럼 역학조사는 어떻게 해요? 역학조사는 일접 접촉자를 판단해서 네. 밀접 접촉자이면 역학조사를 하는 거예요. 어. 근데그 기준을 보면 그러니까 마스크를 착용하지 않은 상태로 2m 이내 거리에서 15분 정도 머물거나 대화 수준의 접촉이 있는 경우. 그럴 경우에만 밀접 접촉자 분류가 됩니다. 그러니까 마스크를 쓰고 확진자랑 뭐 15분 정도 같이 머물거나 이래도 밀접 접촉자 분류가 안 되는 거예요. 네. 이제는. 그러니까 좀더이 밀접 접촉자 이 규정이 좀 달라졌기 때문에 완화됐다 알아야 되겠네요. 그렇습니다.
1: 네, 알겠습니다.
2: 자, 역학 조사
1: 만명시대기 쉽지 않아 보이는데 스스로 잘 자기 보호를 당분간은 해야 할것 같습니다. 오미크론 변이가 지금 이제 의료 대응 체계가 상당히 안정적이에요. 왜냐하면 네. 5,000명, 6,000명 나올 때는 뭐 1,000명 이상 포화 상태였는데 지금은 다행이 된것 같고. 네. 자 이제는 정치권 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 이제 이재명 후보, 더불어민주당 대선 후보가 오늘 긴급 기자회견을 열었다고 하는데 어떤 얘기가
2: 나왔습니까? 네 예정이 없던 기자회견을 9시에 열었습니다. 음. 그래서 젊은 내각, 그러니까 국민 내각을 만들어서 3040 장관을 기용하겠다. 네. 이런 얘기가 좀 눈에 들어왔고요. 아하. 통합정부를 만들어 나가겠다. 네. 아, 그리고 또한 가지가 네거티브. 중단하겠다. 음. 그 야당을 향해서도 네거티브 이제 그만하고 우리가 정책 대결하자 이런 취지제 얘기를 했어요. 네. 야당도 동참해 달라는 얘기를 했고요. 그 그러니까 동안 보면은 뭐이 측근 그룹인 7인에 음. 백일종군 선언했고 또 소연길 대표가 차기총선 불출마 얘기를 했고 네. 그다음에 같은 동일 지역 사선 연임 금지. 이 얘기를 또 했지 않습니까 음. 이런 연장선상에서 뭔가 좀 변하는 화 모습 달라진 모습을 계속해서 사람들한테 국민들한테 좀 보여주겠다 네. 그런 차원에서 오늘도 예정이었던 기자회견을 열고 새로운 그런 내각 정치 혁신 뭐 정부 이런 것들을 강조를 했습니다 그래요 중요한 내용이라면 자
1: 비호감 대선 네거티브를 중단하자 그리고 집권한다면 3040세대 젊은 내각으로 만들겠다 이런 정도인데 자, 오평원관님 뭔가 긴급 기자회견인데 이유가 있지 않겠습니까?
3: 지지율이 정체성, 정체가 있고 음. 답보상되다 보니까 얘기를 한것 같은데 네. 뭐 쓴소리를 하자면요 네. 네거티브 중단은 뭐 그럴 수 있다시더라도 어. 3040 장관 기용하면 3040이 좋아할 거라고 생각하는 건가요?
1: 아. 어. 음.
3: 예, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 3030은 지금 내 삶을 바꿔달라고 하는 거지 예. 장관 나이를 우리 또래로 해달라고 하는 게 아닙니다. 어. 나이가 많아도 그 사람이 필요하다고 하면 은 김종인 선대위원장처럼 될거고 와서 어떻게든 쓰라는 거고요. 네네. 나이가 어려도 너무 꼰대 같으면 어. 빨리 내치라는 겁니다. 음. 그러니까 결국은 dna와 최신일 개선 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 지금 30, 30, 40 젊은 장관 나온다 그러면 어떻게 국토부 장관 30대 파격 선임할 수 있습니까? 음. 청년부 장관 신설할 건가요? 음. 청년부 장관 신설하면 그 사람 누구 자리 잡는 것만으로 끝날 겁니다. 네. 굉장히 이게 아니라는 생각을 아직도 이재명 캠프에서 하고 있다라는 음하. 생각이 들고 청년을 현장에 쓰시고요. 현장에 청년을 써야 된다는 제가 이 방송, 이 말, 이 방송에도 했었던 것 같은데. 네네. 정말 현장 최일선에서 일을 하고 있는 사람을 음. 파격적인 실무자리에 앉혀서 그 사람이 음. 현장과 청와대 또는 현장과 정치권을 바로 맞닿게 할수 있는 과교 역할을 만들어야 되고 정치인이 되고자 성장하고자 하는 청년 정치인들은 아까 말씀드렸다시피 실무부처에 장관, 정무수석, 뭐 이런 것들로 파격으로 맡겨야 되는데 지금 이재명 캠프 안에서는 3040이 실세입니까? 음. 아니 캠프 안에서도 실세를 못 만들면서 무슨 청와대에서 3040 실세를 만든다고 그렇게 네. 얘기해요? 그러니까 이거는 아직까지 뭐가 더 부족한지를 정확하게 파악하지 못하지, 파악하지 네. 못한 채 답답하니까 지지율 안 나오니 뭐라도 던졌다라고 생각할 수밖에 없습니다. 아, 지금 뭐. 너무 쓴 소리를 했지만. 좀제한 차례 쓴 소리 했네요.
1: 네. 네. 저는 아. 이제 586용태론 나왔으니까 586 이제 이 50대잖아요. 네. 50대들이 많이 용퇴하면 음. 40대가 약진하겠고 그럼 30대도 또 이제 올라가게. 그럼 오창석 평론가 같은 분이 이제 장관 하는 건가 이런 생각을 했는데 제 음. 또래가
3: 되는 거죠. 네. 제가 할수는 저는 좋아하지 않으십니다. 네. 네.
2: 오늘 이재명 후보가 그래서 그3040 세대 장관 음. 또 어떤 분야에 장관 을 염두에 두고 있냐 이런 질문이 있었어요. 예예. 거기에 대해서 뭐 과학기술이나 음. 뭐 미래 환경 영역 에너지 영역 음. 이런 부분들은 젊은 과학 인재들이 맞는 게 적정한 것 같다. 어. 그러니까 AI나 디지털 관련 분야도 그런 부분이라고 생각한다. 어, 주로 그렇게 분야로군요. 네. 저는 이 부분도 네.
3: 답변이 좀 준비가 안돼 있었다. 아, 그래요? 모든 분야라고 얘기해야죠.
2: 어,
1: 아니라면서왜 왜 특정 분야를 얘기하죠? <웃음>
3: 왜 모든 분야가 안 되는 겁니까? 아. 그러니까 이 부분도. 그냥 이제 3040에 대한 표심을 구걸하기 위한 음. 단편적인 접근이었다. 바로 곧바로 모든 분야로 나왔어야 됩니다. 아,
1: 그래요? 굉장히 이제 중립을 넘어서 야권 평론가 같은. (웃음) (웃음) 국토부 장관 30대가 하겠어요? 그러더니 왜 어, 모든 분야가 아닙니까?
3: 어떤 분야든 (웃음) 대통령이 되는 후보입니다. 쓴소리를 양쪽에다할 수밖에 없습니다.
2: 이재명 후보, 민주당 쪽에서는 설 연휴 시작 전에 음. 어떻게든 변하는 모습, 반성하는 모습 이걸 계속 만들어 가겠다. 이슈 선점도 있고. 이런 연장선상이 있는 것 같고요. 그래서 이 7인의 송영길 대표, 용태 이런 음. 얘기 또 이재명 후보의. 눈물 연설 네. 다 이렇게 좀 하나의 선상에 있는 음. 그런 모습 보이는 게 아닌가 최대치로 좀 끌어모아서 그래요. 질을 좀 올리겠다는 생각 하는 것 같습니다 자 어쨌든
1: 뭐 절박하거나 혹은 지금 최선을 다해서 집중해야 하는 시기다 이런 게 맞물려 있는 것 같고요 자 아까 잠깐 언급이 됐습니다만 송영길 대표도 어제 전격 발언한 내용이 그 본인 불출마도 있었지만 음. 이번에 재보선이 함께 다섯 군데 국회의원 재보선 치뤄졌는데 음. 무공천 했잖아요. 예. 그중에 세 군데지만. 그렇습니다. 자, 이 민주당이 종로 등 지금 무공천 이 이준석 대표 국민의힘의 입장은 어떤 것인가. 이게 좀 상대성이 있다.
2: 이런 얘기를 네. 어제 오평론가가 음. 해줘서 아 그러네 그랬는데 네. 이준석 대표 답변이 나왔어요. 예 오늘 라디오에서 관련 얘기가 있었는데요. 그러니까 그런 거죠. 다섯 군데 재보선 지역 중에 세 군데. 네. 그러니까 민주당 의원의 규칙 사유가 있는 네. 세 군데는 민주당이 공천하지 않는다. 어제 발표했으니까. 예, 예. 그럼 당연히 국민의힘은 어떤 결정할 거냐. 어. 왜냐면 나머지 두 군데. 이곳이 윤희숙 전 의원 서초갑 지역. 네. 그다음에 대구 중남구 곽상도 전 의원 네. 지역군데. 음. 민주당의 논리대로라면 국민의힘은 이두 곳에 공천하지 않는 게 아닐까? 네. 어, 그럼 당연히 민주당도 이랬으니까 국민의힘도 따라가는 게 국민의힘 입장에서도 손해보지 않는 게 아닐까? 어. 이런 생각 하게 되잖아요. 그래서 그런 질문이 있었는데 거기에 대해서 윤석 대표는 4.7 재보선. 음. 그러니까 그때 서울시장 선거와 부산시장 선거 당시에 그때 민주당이 음. 후보 됐지 않냐? 음. 어 그런 얘기를 하는 거죠. 네네. 그러니까 박원순 전 시장이나 오거돈 전 시장의 이런 의혹에 대해서 민주당은 아니 이두 사람에 대해서 성향을 미리 알수 있는 방법이 없지 않냐 이런 얘기를 했는데 음. 어, 우리도 윤희숙 전 의원이나 곽상도 전 의원 이 공천하기 전에 당이 미리 이 상황을 알수 있는 방법은 없었다. 음. 그러니까 같은 논리를 들고 나와서 그이 얘기는 분명히 두 곳에는 공천하겠다라는 식으로 저 읽히더라고요. 네. 좀 다른 모습을 보이는 그런 상황입니다. 어, 다른 모습이다. 어떻게 해야 됩니까 국민의힘은?
3: 이 부분은 이제 이준석 제이 대표가 수세에 몰렸죠. 음. 변명하는데 이제 급급할 수밖에 없는 상황이다. 민주당도 공천하기 전에 그 사람의 성향을 위리할 수 없었다라고 얘기를 했지만 음. 이준석 대표 지금 방송 굉장히 많이 하지 않습니까? 네네. 그 전에도 더 많이 했습니다. 돌려보면 은 서울시장과 부산시장 공천 민주당 후보 낸다고 했을 때 그때 당헌 개정하고 막 그랬습니다. 당헌 개정하고 그렇지. 막. 음, 그때 이준석 대표 인터넷 찾아보면 나옵니다. 네. 공천하면 안 된다고. 아. 공천에 대한 어느 정도 일반의 책임이 있어야 되는 거 아니냐고 음. 근데 지금 대표에서 우리 공천해야 되니까 음. 갑자기 민주당 사례를 들면서 민주당 논리로 우리가 그냥 똑같이 반응하고 있거든요 네네. 근데 국민들이 뭐라고 바라보실까 아. 이 부분은 사실은 우리도 진지하게 논의해 봐야 된다 나 혼자만의 결정할 수는 없다 이제 네. 나의 개인적인 생각을 밝힐 수 있지만 내가 잘못된 개인적인 선택을 밝히면 당의 공식적인 입장이 될수 있으니 음. 조금 더 논의해 보겠다라고 흘릴 수도 있는데 예. 이거는 그냥 강행하겠다는 의지를 정확하게 표현한 거나 다름없거든요 네네. 그리고 서초나 대구 같은 경우는 사실은 그동안 계속해서 이제 보수 정당이 보수 제1정당이 당선이 너무나도 쉽게 됐었기 때문에 음. 굉장히 달콤할 겁니다. 아. 그렇기 때문에 더 포기할 수 없을 것이고 만약에 남겨두거나 무소속으로 돌려두면 훨씬 더 공천 잡음이 커질 수 있으니 음. 왜냐하면 예를 들어서 공천 하지 않는다고 해서 무소속으로 맡겨놨던데 그 무소속을 또 후방에서 누가 지원하느냐. 네. 음. 알고 보니까 뭐 김재원 후보의 측근이더라. 음. 뭐 예를 들은 음. 겁니다. 그거 예를 들어서. 예를 들어서. 뭐 그런 식으로 이름이 나와서 공천 잡음이 생기거나 싸움이 발생하거나. 누가 배후에 있다고 하면 타격이 물거든요 음. 그러니까 이거를 아예 차라리 욕을 먹더라도 네. 이 타격보다는 앞에 그냥 공천하는 게 낫다고 라 판단을 한것 같은데 아. 그래서 국민들은 아마 이 부분에 대해서 동등한 잣대로 결국은 투표장에 들어갈 때는 판단하실 거라고 봅니다
1: 그래서 소수정당 목소리가 갑자기 커져서 네. 정의당은 민주당의 이 무공천에 대해서 당연한 거다 이 면죄부가 될수 없다 이런 얘기했고 네. 안철수 후보는 국민의힘을 음. 이제 저격을 했어요 그렇죠. 음. 국민의힘도 똑같은, 똑같이 해야 된다 네. 그러다 보니까 이게 좀또 국민들 시각에서는 균형이 맞는지를 이제 상대적으로 지켜보는 부메랑이 됐는데 음. 자요거뭐 어제 나와서 지금 네. 내부 혼란이 있을 수 있지만 국민의힘도 수습하고 음. 입장을 내지 않을까 생각되는데 음. 자 그런데 이제 다시 송영길 대표 민주당 대표의 86 용퇴론이 음. 굉장히 강한 얘기였는데 본인은 불출마 선언했고 네. 그다음 약간 호응한 인물이 이제 우상호 의원 정도예요 네. 서울시장 이미 지난해 도전할 때 나는 불출마 선언했고 예. 약속 지킬 거다 음. 젊은 세대가 채워주기를 바란다 음. 그런데 문제는 그 이후에는 호응이 없어요
3: 그러니까 이제 우상호 의원 같은 경우는 이미 지난해 이제 던졌기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 이제 많은 사람들이 알 만한 사람들만 알거든요 네. 뭐 우상호 의원이 오랫동안 정치를 했지만 네. 어, 전국적으로 엄청난 인지도가 있다 어디선가 음. 이름 한번 들어봤는데 좀 애매하다 음. 이런 평도 받기 때문에 좀 네. 아프게 들릴 리시는거니에요 <웃음> 많이 게 들리실 수도 있지만 네. 그럴 수도 있다 네, 그럴 그렇다면 왜냐면 이제 우상호가 신호산을 쏘고 그 뒤로 뒤따라서 이어서 왔었어야 되는데 그냥 사라져 버렸어요. 네, 네. 그게 좀 안타까운데 그러면 우상호, 송영이두 사람이거든요. 음. 처음에 글 쓰는 사람이 김종민 의원 정도면 네, 3명 정도입니다. 네. 만약 그러면 나 당내 86이라고 묶을 수 있는 사람이 여전히 있습니다.
1: 많을 거 아니에요. 네, 그리고 3
3: 많은데 삼선 금지 넣자고 했는데 그게 한 25% 된다고 하거든요. 네. 그럼 25%의 3선이면 은 역순으로 계산하면 이 사람들도 한두 번만 떨어지면 바로 8, 6그룹으로 묶일 가능성이 높습니다.
1: 충진들이지 않습니까? 네.
3: 그러면 25%를 어느 정도 끌고 와야 될 텐데 음. 또는 흔히 말해서 경력의
1: 예. 전대협뭐
3: 어. 이런 것들. 네네. 이런 단어가 들어간 단한 줄이라도 있는 사람들은. 80년대 운동권의 느낌. 네, 그사람들다 나와야 되거든요. 음. 그 사람들의 설득작업이 지금 일어나고 있지 않을까. 아. 근데 설득하기 내부에서. 전에. 송영길 당대표는 제가, 자기가 당대표니까, 나 진짜 공개적으로 다 선언했어. 음. 너도 하자. 이렇게 얘기를 해야만이 이제 명분이 생기니까 네. 먼저 했을 거라고 생각이 들고, 음. 아마 설날 전으로 아마 세력화를 해서 어느 정도 발표하지 않을까. 아. 그거를 세력화를 하지 못하면 그냥 몇 면만 내려놓은 것으로 끝나는 쇼에 불과했다라고, 네. 어, 생각할 수 있다는 것을 이세 사람이 더잘알 겁니다. 아. 음. 그렇기 때문에 설전으좀더 좀 세력화가 될 네. 거라고 봅니다. 민주당 얘기를 들어보면,
2: 그런 생각도 좀 하더라고요. 그러니까 네네. 이게 효과를 좀 극대화할 수 있는 그런 시점이 언제일까라는 생각을 하는 것 같고요. 음. 그 다음에 송영길 대표 입장에서 보면 사실 오선을 했고요. 네. 뭐 인천시장도 했고 그런 상황에서 총선 부출마 이 자체는 그렇게 큰 희생이나 뭐 용타라고 볼수 없는 거 아니냐. 이런 지적도 당내에 좀 얘기는 있어요. 네. 그래서 다뭐될 거는 노리는 거 아니냐. 이 얘기도 음. 있는데 어쨌든 이게 어떤 효과를 이끌어내고 감동을 주려면은 송영길 대표로 끝나선안 되거든요. 네. 민주당도 알고 있기 때문에 아마 내부적으로도 어느 시점에 또 어느 정도의 얘기 하는 게 좋지 않겠냐라는 그런 음. 절차적인 판단을 하는 것으로 보입니다. 그래요? 그리또뭐한명한명 한명 얘기하는
1: 것보다는 말씀하신 대로 쭉 이야기를 나누고 네. 그룹으로 이제 딱 발표하는 게더 국민들에게는 네. 신선감이나 충격이 있겠죠. 하나 더
3: 해야 됩니다. 어뭐 해야 돼요? 근데 사퇴하면요. 네. 그럼 나머지 사람들은 앞으로 민주당 어떻게 만들 겁니까? 아. 물어봐야죠. 네네. 음. 거기에 대한 답변까지 내놓으면서 사퇴하고 어. 새로운 민주당의 방향성은 그런 것이다. 예전에 김종인 선대위원장이 새누리당에 들어가면서 정강정책에서 보수라는 단어 삭제하자 이걸로 엄청 싸웠거든요. 네, 그게 체질개선입니다. 음. 누군가는 물러날 사람은 물러나고 그럼 앞으로 이 당은 어떻게 될 것인가 에됐을때 음. 보수 지운다. 이게 옥신각신 싸우면서 결국은 음. 관철이 됐습니다. 민주당은 누군가의 사퇴하는 거 여기까지 왔어요. 네. 한 단계 더 나가야 됩니다. 어떻게 체질개선을 할 것인가. 아직도 민주당 내에서는 집은 사는 것이 아니라 사는 곳입니다라고 아름다운 얘기하는 사람 있고요. 음. 상승 욕구를 인정하지 않는 의원들 있습니다. 아. 이 체질 개선을 어떻게 말할 수 있을 것인가. 이 용기를 어떻게 낼수 있을 것인가. 네. 이게 마지막입니다.
1: 야, 이분 욕심 있네. 총 네. 청취자분들이 다 읽으실 거예요. 아까는 <웃음> 이재명 후보한테 3040이 좋아할 것 같습니까? 그러더니, 그 이준석 대표 모델로 지금 당드, 당권 잡고 싶은 거죠? 오평론 아님? 네. 불가능하지 않습니까? 아, 불가능합니까? 네. 네. <웃음> 자, 어쨌든 젊은이들이 약진하는 기회를 선배들이 물러나야 한다라고 하는 명분인데, 음. 자, 586 그룹, 이른바 86 그룹. 왜냐하면 586이 애매한 게, 네. 이미 60대에 접어든 86 그룹도 아. 많으세요. 중간에 <웃음> 걸쳐 있어요. 686586. 자, 어떤 이 선택을 하고 발표를 할지 지켜보도록 하죠. 자, 12시 40분을 넘기고 있습니다. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터. 나와주세요.
0: 네, 현재 도로 위는 혼잡한데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽입니다. 북천안 부근에서 입장휴게소 부근까지 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 싱글분기점에서도 역시 1차로에 낙하물이 떨어져 있어서 부근이시라면 미리 차로 변경이 필요하고요. 판교 부근에서는 버스 고장난 차가 서 있어서 처리하고 있습니다. 판교 분기점에서와 달래내 부근에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 죽전에서 천천히 갑니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로 대천부근에서는 사고가 나서 처리하고 있고요. 팔탄 분기점에서도 역시 작업 중입니다. 일직 분기점에서 금천까지 4km 구간 천천히 갑니다. 반대 목포 방향으로는 서서울 요금소에서 용담터널까지 8km 구간 속도 줄여서 지나고요. 한편 영동 고속도로는 강릉 방향인데요. 서창 분기점에서 월곶 분기점까지 천천히 갑니다. 둔대 분기점에서 부곡까지도 6km 구간 막히고요. 용인에서 양지터널까지 밀리고 있습니다. 명절을 앞두고 있어서 도로 위는 매우 혼잡합니다. 앞차와 양 안전거리 유지하시면서 조심 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 최영일의
3: 시사본부.
1: 네, 자 지난주 이 안철수 후보 여기서 인터뷰 더리더 대선 특집으로 인터뷰를 하고. 안 후보가 부랴부랴 지방을 내려간다 그랬어요. 한편 네. 내려간다고. 그래서 이제 선대위원장, 최진석 선대위원장을 모시러 간다. 이게 아. 저녁에 기사화가 됐던데. 지금 안철수 후보 선대위원장을 맡은 최진석. 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장을 만났어요.
2: 네. 그러니까 최진석 위원장의 행보가 왜 주목이 되냐면 네. 처음에 만난 그러니까 우리가 주목한 정치권 인사가 홍준표 국민의힘 의원이었어요 네. 그다음에 만난 사람이 김종인 전 위원장. 어. 두 사람을 놓고 보면 어떻게 보면 윤석열 후보랑 좀 사이가 그, 어. 좋지 않은. 국민의힘 관계자들인데. 네. 음. 그래서 이걸 봤을 때, 물론 이 만난 사람들은 다 이제 새해 인사했다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 김종인 위원장도 오늘 자신이 이제 교수 시절에 학생이 바로 최 위원장이었다. 어, 아, 그 얘기를 하면서 인연이. 그렇습니다. 얘기를 해서 뭐 단순히 인자, 인사차 만난 거다라고 얘기했습니다. 네. 그런데 이게 좀 정치권에서 보면은 예사롭지가 않아요. 어. 안철수 후보와 윤석열 후보 결국에는 야권 단위라 논의를 할 수밖에 없을 것이다 이런 관측이 나오고 있는 음. 상황에서 물론 안철수 후보나 다 이제 부인하고 있지만 결국에는 야권 지지자들이 요구하지 않을까 라는 생각이 네. 들어요. 그런 상황에서 최 위원장이 선대위원장으로서 먼저 이렇게 만난다는 것 자체가 뭔가 좀 밑밥을 까는 음. 뭔가 좀 준비하는 그런 단계 아닌가 생각이 들고 물론 윤석열 후보를 그, 겨냥해서, 봐라, 안철수 후보가 이렇게, 이렇게 이쪽에서 만나고 있다, 사람 만나고 있고, 음. 그다음에 홍준표 의원이 좀 가지고 있는 그런 젊은 층 그런 세력들, 뭐 끌어올 수 있는 그런 어떻게 보면 관계도 만들어가고 있다,를 음. 좀 보여주는 거고, 김종인 전 위원장 같은 경우는 이제 중도 표심에 영향을 미치는 네. 그런 인사로 불리고 있으니까 이런 것도 좀 노리고 있는 게 아닌가, 그런 해석이 좀 나오고 있습니다. 그래요. 자, 이 안철수 후보 측, 오평훈관님
1: 좀 이, <웃음> 조언을 해 주신다면 사실은 지지율이 약진하다가 네. 음. 두 자리 수를 굳힌 것 같긴 한데 좀또 정체 국면이고 네. 지금 안 후보 지지율을 빼고도 음. 또 양강 구도로 팽팽하지 않습니까? 네. 윤석열 후보가 앞서는 조사도 있고요. 네. 어떻게 해야 될까요?
3: 아, 일단은 그이 방송을 들으시는 청취자분들 포함해서 국민들께서 양당의 후보의 비호감도가 매우 높다는 것을 음. 무겁게 받아들이고 있다. 아, 양당 후보가 너무 싫은데, 그래서 제3의 세력인 안철수 후보에게 지지율을 보냈으나, 지지를 보냈으나, 이 사람도 이 사람을 찍어야 할 이유가 아닌, 음. 두 사람을 찍지 말아야 할 이유로 옮겨온 이유기 때문에 음. 조금 확장성이 좀 어렵지 않나. 작년 12월 말에 이재명 후보가 이런 표현을 남겼습니다. 네. 데드크로스다. 예, 아, 맞아요. 윤석열 후보와 이준석 대표의 갈등이 굉장히 전면에 나오면서 데드크로스 그러니까 지지율의 교차가 약간 어느 정도 일어나긴 했었는데
1: 앞적인 했으나 내가 잘한 게 아니다
3: 네, 정확한 분석이죠 그거는 네. 본인이 잘한 게 없는데 상대의 내분으로 네 인해서 데드크로스가 일어났고 사실은 그때부터 형성됐었던 안철수 후보의 지지율입니다. 음. 그러니까 데드크로스로 옮겨온 지지율이다 보니까 음. 안철수 후보 스스로에게도 성장할 수도 없고 크게 떨어지지도 않는 음. 답보 상태의 어떤 정도의 지지율이 돼버린 것이죠. 그렇다면 은 이재명 후보와 안철수 후보 동일합니다. 골든크로스가 생기기 위해서는 또는 안철수 후보의 유의미한 성장이 이루기 위해서는 그 후보로서의 매력을 조금 더 인정받아야 되는 것이죠. 음. 근데 지금 당장 생각해 보면 안철수 후보는 어떤 공약을 냈었지? 잘 기억이 나지 않아요. 네네. 뭐 공약으로 움직이지 않는다라고 얘기하시는 분도 있겠지만 그럼 공약 또는 메시지 어젠다. 음. 전환점. 음. 어떤 것일수 있었나. 전환점 정도는 사실은 최진석 교수를 데려온 거는 저는 좀큰 전환점이라고 볼 수도 있습니다. 네. 외부 인사를 오랜만에 데려왔거든요. 근데 예전에 교수를 데려왔을 때다 끝이 좋지 않았습니다. 어. 최장집 교수라든지.
1: 네네네네, 어,
3: 한상진 교수였나요? 네네. 여러 교수를 데려왔지만 끝이 좋지 않았어요. 음. 그니까 이번에도 최진석 교수와 함께 최진석 교수가 얘기하는 것을 얼마나 또 받아들이고 반영할 수 있을 것인가. 음. 왜냐하면 정치권에 있지 않았던 외부의 사람들은 외부의 제3자적 객관적 시각을 굉장히 잘 유지하고 있습니다. 음. 그렇다면 분명히 조언할 수 있는 부분을 던져놨을 텐데 음. 이거 얼마나 받아들였나. 그러니까 네. 최진석 표 어젠다 전환. 음. 최진석 표 어느 정도의 공약 이런 것들이 나와야 되는데 아직까지는 나오지 않았다.
1: 네. 네. 그리고 움직이고 있는데 그런데 좋아요, 안철수 후보의 이제 선대위원장을 최진석 교수가 맡았고 그 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장을 만났는데 음. 이두 분은 사제관계니까 개인연이 있다 치고 근데 문제 핵심은 김종인 전 위원장과 안철수 후보의 사이는 <웃음> 굉장히 좀안 좋은 것으로 알려져 있잖아요. 네. 근데 여기서 뭔가 좀이 지렛대
3: 역할 할수 있을까요? 아, 그 정치적으로 음. 예를 들어서 위초고 삼국시대에 위나라와 촉나라가 싸우잖아요. <웃음> 네네. 오나라가 아무것도 안 하고 가만히 있는 것, 가만히 있게 하는 것도 전술입니다. 어. 김종인 선대 위원장이 갑자기 다시 국민의 힘의 선대위에 복귀하잖아요. 네. 그럼 안철수 후보는 더 많이 지워질 가능성이 높습니다. 아. 못 가게 막는 것도 전략일 수 있습니다.
1: 아, 삼국지 해설이 드디어 나오네요. <웃음> 야, 이게 언제쯤 고전입니까 <웃음> 삼국지 해설 오랜만에 <웃음> 듣습니다. 고전이. 1, 2, 3 나라가 있는데? <웃음> 네. <웃음> 뭐 <이렇게. 웃음> 그래요. 아니 뭐 재밌죠. 그렇게 이제 보면 전략과 전술. 네. 그래서 우리가 늘 이제 재갈량 같은 책사가 있느냐 이런 음. 것도 보는 거고. 그다음에 이제 덕장이냐, 영장이냐 뭐 맹장, 지장이냐 이런 얘기들 불리하기도 하는데 자 지켜보도록 하죠. 자 지금 이거 하나 또 다뤄보죠. 지금 이제 설 명절 연휴 기간에 30일 혹은 31일 지금 양자 토론은 예정이 돼 있습니다. 네. 그런데 오늘 가처분 이
2: 신청한 것에 대한 결론이 나오게 돼 있죠? 그렇습니다. 지금 보면 안철수 후보 그러니까 국민의당에서 음. 이재명, 윤석열. 두이 후보의 양자 토론 방송 금지해 달라고 네네네. 지상파 (3사) 이 방송에 대해서 방송 문제 가처분 신청을 했어요 네. 근데 그 여부가 오늘 발표가 되는데 음. 이게 두 쪽의 주장을 들어보면 아니 이게 양자 토론의 공정성 음. 이거는 뭐 심하게 훼손된 상태다. 네. 그러니까 방송사는 민주적 여론 형성을 위해 공정한 보도를 할 의무가 있다. 하고 어. 주장을 했고 방송사 측은 아니 이거는 후보자 사인이 모두 수락하면 언제든지 사인 초청 토론을 할수 있는데 네네. 합의가 안된거 아니냐. 음. 방송사가 뭐 이거는 주관에 살수 있는 그런. 참석 요건이 정해지지 않는, 법적으로 정해지지 않는 그런 부분의 방송인데 네. 왜 이걸 금지하려고 하냐. 이렇게 음. 맞서는 모습 보였거든요. 음. 법원의 판단이 좀 중요해 보이고. 뭐 심상정 후보도 어제 이 재판정이 이제 나와서 뭐라고 했냐면 군소 후보가 이거는 토론에 참여하지 못하면 정책과 신념 알릴 기회를 놓치게 된다. 음. 이걸 잃게 된다. 이런 얘기를 했고. 그러니까 방송사 측은 토론이 이러다가 안 열리게 되면 네. 국민의 알 권리가 침해가 되는 거다. 음. 이렇게 또 맞서는 상황입니다. 어떻게 결론을 할지 모르겠는데요. 근데 우리가 2017년 아 2007년 17대 대선을 보면 그때 문국현 예, 예, 후보와 예. 권영기 후보가 자신들을 제외한 3인 토론. 음. 그때는 정동영, 이명박, 이회창 후보 토론. 네, 네. 그 예정돼 있었는데 그것도 가처분 신청했었어요. 어. 그게 인용이 됐습니다. 인용이 됐었어요, 그때. <웃음> 결국 어. 토론에 제가 무산된 적이 있어요. 어허. 그래서 그걸 국민의 당에서 계속 얘기하고 를 있거든요. 그때 재판부 얘기를 들어보면 방송토론의 중요성에 비춰볼 때 대상자 선정에 관한 언론사 재량에는 일정한 한계가 설정돼야 한다 아. 이런 얘기를 했었는데 어, 그런 설례가 있었군요 15년 만에 다시 이 결론 내게 될이 재판 그럼 재판부가 어떤 판단할지 봐야겠습니다 어, 그래요 저는 굉장히
1: 뭐 되겠지 하지 않을까 왜냐하면 또 이것도 국민들이 많이 보고 싶어 하니까 그렇죠. 예. 양자토론도 국민들이 보고 싶어 하고 오래 기다렸고 음. 겨우 성사됐는데 또 이제 소수정당 후보들의 입장도 이해 안 되는 반 아니고 우병우로 음. 가님, 이건 예언입니다. 오늘 어떻게 나옵니까? <웃음> 네. 오늘 결론 어떻게 나와요? 아 사실은 <웃음> 이게 <웃음> 이게 15년 전 설례를 듣고 나니까 아, 네. <웃음> 전 당연히 가처분이 뭐 기각되거나 각하되겠지 그랬는데 네. 아닐 수도 있네요.
3: 저는 그러면 일단은 사실 원래라면 네. 안 후보, 심 후보가 참여하는 토론이 돼야 될 텐데 가자 토론이 돼야 될 텐데 음. 어, 안될것 같습니다.
1: 안될것 같다. 어. 네. 양자 토론 할것 같다?
3: 예, 네, 그럴 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 2월 15일 음. 이후 법정 토론 3회는 이게 네. 기준이 있으니까 네, 5% 다자 토론 해야 그렇죠? 되죠. 지지율 네. 네. 5% 이상인 후보들은 참여하는 거죠. 그렇습니다. 네, 그, 그 아예 아, 그 후보들은 또 따로 하는 거고. 네, 따로 안철수 하는 후보
3: 정도 들어올 수 있겠네요. 그러면. 네. 네. 음, 토론 뭐, 대강성 네,
2: 있다. 그게 뭐그전 선거에서 3% 이상 득표를 했거나 네, 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 네. 국회의원 5명 이상의 정당을 설수있까 침상 정도 들어갑니다. 들간다 음, 네, 보고요. 저는 좀 생각이 다른데. 네. 이게 좀 가처분 신청이 받아들이지 않을까 생각을 해요 15년 전에도 그때 어떤 상황이었냐면 그때 토론이 워낙에 또안 열렸었어요 그때는 그때는 이명박 당시 후보가 토론을 좀안 하겠다는 그런 입장이 아. 좀강해가지고잘안 됐는데 음. 그러다가 첫 토론에 잡혀서 양 3민 토론 하기로 했는데 재판부가 그런 것 같아요 음. 국민들의 알 권리를 위해서 이거는 후보대에서 나와서 하는 게 좋지 않을까라는 생각을 한것 같고요 그때도 첫 토론이었거든요 이번엔 첫 토론이기 때문에 아마 양자 토론보다는 다자 토론 하는 게 낫지 않냐 이런 법원의 판단이 있을 것 같습니다. 네. 자, 이건 뭐 어제 전해드린 소식인데 지금 뭐 조금 논란이 있는 것 같아요.
1: 윤석열 후보의 장모, 본부 장할때 장, 장모, 최은순 씨에 대해서 우선은 요양병원 부정수급 네. 문제에 대한
2: 항소심이 무죄가 났죠, 어제? 그렇습니다. 1심에서는 징역 3년 네. 유죄 판결이 내려졌는데 어제는 아, 어, 무죄가 나면서, 그까 그러니까 1심 판결과 2심 판결이 똑같은 증거, 똑같은 정황에 대해서 네. 정반대 판단을 했습니다. 음. 그러니까 어떤 거냐면, 1심은 부동산 거래 경험이 많은 이최 씨가 계약 내용도 파악하지 못한 채 부동산 매매 계약서에 서명했을 리가 없다. 렇게최씨측 아. 주장을 반박을 네. 했고요. 네. 또최 씨의 큰 사이 유모 씨가 이 병원 행정원장으로 재직한 점에 비춰보면 병원 운영에도 최 씨가 깊이 관여한 게 맞다. 음. 이렇게 봤어요. 근데 항소심에서는 아니, 최 씨가 이 사건 계약 당일 계약 당사자 누구고 계약의 내용이 어떻게 되는지 알지 못한 채 계약 체결 현장에 간 거다. 네. 그러니까 최씨측 주장을 받아들인 거고. 사의 문제도 이건 직원 채용에 관여한 사실은 인정하지만 최 씨가 사의를 통해 병원 운영에 관여한 건 아니다. 아니다. 이렇게 봤고 네. 중요한 게 책임 면제 각서에 대해서도 1심은 이게 뭐 중요한 대목이다. 그러니까 이게 같이 병원에 운영했기 때문에 각서 쓴거 아니냐. 네. 빠져나가지고쓴거 아니냐 이렇게 봤는데 2심은 또 다르게. 이렇게 쓴거 보니까 정말 운영에 관여하지 않았다라고 본것 같습니다. 자, 또 한편 교육부는 이 배우자 김건희 씨 관련해서 국민대 감사
1: 결과를 발표했는데 이 조치가 필요하다는 거죠. 그렇습니다. 이건 또 내일 이어서 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하죠. 박정호 마이뉴스 기자, 오창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 1443님. 정취자 1443님. 86용태론 이야기를 들으니 1986년 시절 생각나고 확진자 만명 넘었다고 하니 코로나19 이전의 시간도 그립습니다. 옛날 생각 많이 하셨어요. 이선희의 아 옛날이여 신청해 주셔서 라이브 버전으로 들려드리면서 저는 2부로 돌아옵니다.